0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más de Estudiarte, espero se encuentren increíble el día de hoy. Estoy muy feliz de que estén aquí conmigo, otro episodio más, y es que vamos en el número 12, si mal no recuerdo, o 13. Um, una disculpa si se escucha un poco de eco, porque estoy grabando en un lugar donde no suelo grabar, y um, bueno, pues adaptándonos a las circunstancias, um, creo que me siento más cómoda en este espacio, así que no sé qué voy a hacer al respecto. Pero bueno, el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre 10 cosas que he aprendido en la universidad. Actualmente pues llevo que unos 3 años y medio ya en la carrera. Mi carrera dura 5 años, entonces creo que dije, creo que es un momento perfecto para ya poder dar consejos, para hablar sobre qué he aprendido, aunque claro, nunca se deja de aprender. Y más que nada porque me falta año y medio, ¿no? Entonces en este año y medio pues también se vienen súper aprendizajes increíbles y gigantescos, porque me va a tocar hacer el servicio social, prácticas profesionales. Voy a salir un poquito de la burbuja como de solo estar en un lugar, ¿no? En la escuela. En un campus, por ejemplo. Y bueno, comencemos con las 10 cosas que he aprendido en la universidad. Y digo 10 porque les juro que las resumí lo más que pude. Vamos a comenzar con una que creo que es de las que más he aprendido, que nunca he dejado de aprender de esto. ...y es el trabajar en equipo. Eh, yo creo que todas las carreras abarcan este punto, ¿eh? No creo que solo sea específicamente de la mía. Y es que trabajar en equipo nos falta... ...en mi experiencia... ...yo siento que nos falta mucho por aprender a trabajar en equipo. Mucho como... ...como seres individuales... ...como sociedad... ...como cultura... ...en muchos aspectos nos hace falta aprender a trabajar en equipo... Es que yo creo que abarca muchas cosas. El trabajar en equipo no es solo como juntarte con ciertas personas, con un número de personas y tratar de sacar el trabajo adelante o dividirse el trabajo y después juntarlo y como quede, ¿no? <risa> que es a lo que casi todos estamos acostumbrados. Y claro que yo no soy la excepción porque yo también lo he hecho y pues uno se va adaptando, ¿no? También a lo que, a como todos vamos aprendiendo, y lo digo entre comillas, aprendiendo a trabajar en equipo. Este punto es también de los que me causan más conflicto, porque a veces digo, híjole, es que yo creo que a veces sería mejor como el trabajo individual y que cada uno pudiera expresar lo que es, pudiera ofrecer lo que es y, en, y plasmar, plasmar sus ideas en un solo trabajo individual, ¿no? Y, y todo tiene yo creo que sus pros y sus contras. Pero después también me quedé pensando y pues ya de, de tanto tiempo de escuchar como que experiencias, escuchar a profesores platicar y cosas por el estilo... O sea, si sí te quedas pensando y dije... Bueno, es que también el trabajar en equipo es verdad. O sea, nada se puede construir sin trabajo en equipo. La verdad es que todos formamos parte de un todo. Y al final de cuentas yo creo que hasta el celular que tienes en la mano... No se, no se pudo haber creado solo por una sola persona. No sé si me doy a entender. Entonces al final el trabajo en equipo conlleva habilidades... Conlleva aptitudes, actitudes... Conlleva valores también... ¿Qué valores te inculcaron o qué valores tienes y qué valores aplicas en el trabajo en equipo? Porque en mi experiencia, os he trabajado... Yo creo que toda mi vida académica en algún punto nos ha tocado trabajar en equipo. Y al menos en mi carrera es algo que... O sea, no te puedes salvar de ello. es ¿eh? Cada semestre tienes que tener equipos casi en todas las materias. Entonces, en lo que he visto, lo que he observado, lo que he sentido, percibido... Es, tenemos que aprender a que hay distintos tipos de personas, personalidades por así decirlo y es lo que no nos enseñan, solo nos dicen sí, júntate con las personas que tú quieras algunas veces otras los profesores como que arman los equipos y fíjense que muchas veces yo soy de la idea de que me gustan más que los profesores elijan los equipos ¿eh? y me quedé pensando el porqué y yo creo que ha sido como un poquito la falta como de comunicación y falta como de hacer clic con personas que realmente te gusten trabajar, ¿no? Entonces yo, yo me preguntaba, ¿y por qué rayos hay personas que realmente les encanta ellos elegir sus equipos? Y yo siempre como que entro luego en conflicto. Este, claro que obviamente que si me dejan armar a mí y a mi equipo, pues sí tengo amigos, tengo compañeros con los que me encanta trabajar, pero sí a veces digo, híjole, es que me gustaría más, o sea, siento que me adapto mejor a, a cuando el profesor elige el equipo y entonces yo me adapto a esas personas y quizás las conozca, quizás no a que si yo armo el equipo es como o sea yo creo que está mal lo que pienso y es como de si yo armo el equipo como que es parte de mi responsabilidad de cómo va a salir el trabajo pero esa es otra cuestión ¿qué ideas nos hemos creado sobre el trabajo en equipo? muchas veces también nos hace falta aprender a dividir a delegar las cosas que se tienen que hacer no sé a muchos no sé cómo les pase a muchos y es que como les digo, hay tantas personalidades, hay tantos tipos de, de maneras de sobrellevar el trabajo en equipo. Hay personas que son líderes natos, hay otras que tienen un líder escondido en ellas y que son excelentes para liderear, pero no se atreven porque no confían y me ha tocado muchísimas veces. Y hay personas que están dispuestas a trabajar en las ideas que el equipo ha elegido, eh, sin importar si lo liderean o no, sino simplemente están eh, les gusta apoyar y es que es parte de es parte de todos los tipos de personalidades que existen. No es que alguien aporte más que alguien aporte menos y es cuestión también como de ser muy intuitivos todos. Si uno no se conecta bien con el equipo con el que está trabajando, es donde empiezan a flaquear muchísimas cosas dentro de los trabajos que se tienen que hacer. Así que miren, no me quiero alargar en este punto, pero espero que les haya dejado un poquito para reflexionar o igual y yo misma soy la que me estoy terapeando, así que <ríe> Ni me digan. Entonces, este punto hay que trabajarlo día con día en la escuela. Y hay personas más relajadas, hay personas más ordenadas, otras desordenadas. Pero nos falta también empatía. Entonces, quiero finalizar este punto diciendo que realmente no piensen, no se queden con la idea de que ya lo saben todo sobre el trabajo en equipo. Sigan aprendiendo cada día más, sigan trabajando en equipo, tratando de aprender y darse cuenta que nadie tiene la verdadera razón, nadie tiene la última palabra de nada, el trabajo en equipo es una construcción de ideas y es una lluvia de ideas y que si todos somos si todo el equipo, todos estamos abiertos a recibir esas ideas a trabajar con las habilidades con toda esta mezcolanza de actitudes de personalidades yo creo que saldrían trabajos padrísimos eh, mi consejo es, sigan aprendiendo sigan aportando eh, no tengan miedo a expresar sus ideas pero también recuerden que igual si están sintiendo que están controlando mucho, que están ya llevando mucho mucho el trabajo eh, traten de soltar y de que todos todos participemos nos falta, como les mencioné antes, mucha educación en este punto. Espero que más adelante el sistema educativo, todos los mapas curriculares de las distintas carreras, nos ofrezcan pues, mejores herramientas para poder trabajarlas. Y es que, por ejemplo, en una materia que tuve con una profesora, estuvo interesante que nos juntó. Y es extraño porque ha sido la única profesora en mi vida que lo ha hecho. Nos hizo que hiciéramos un test. Y ese test te decía como de que hacia qué lado ibas más o que, como, qué tipo de personalidad tenías, ¿no? Era como la parte de que si eres líder... Na ah, no, 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 perdón, perdón. Te dividía por colores, ¿no? Pero no todavía no nos decía que, que, qué significaba cada color, ¿no? Entonces nos dividió. A mí me tocó ser azul, no me acuerdo, la verdad, ¿no? Entonces eh, los equipos se tenían que conformar por eh, un integrante de cada color. Entonces, al final, pues ya todos nos juntamos, ¿no? Y yo me tocó estar con una compañera que ya conocía, éramos de diferente color. Y ya, y después la profesora nos empezó a decir, miren, cada color significa esto de acuerdo al test que hicieron. Y entonces, pues sus equipos están formados por estas cuatro personalidades distintas. Entonces, de acuerdo como al estudio donde se basó ese test, era que estas, en conjunto, si en un equipo están estas cuatro personalidades, o sea, como que el equipo fluye, el trabajo fluye, porque cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. Y es lo que nos hizo hacer, como que dividir el trabajo y decir qué va a hacer cada uno de acuerdo a cómo salió en el test, cuáles son sus habilidades, cuáles sí, cuáles no. Y entonces elegimos un líder de equipo, este, uno que iba a estar quizás en la organización de todo, checando que todo se hiciera a tiempo. Y eso me hizo aprender mucho y darme cuenta de que quizás digas, híjole, es que esa persona no me gusta trabajar porque es muy lenta pero tiene otras habilidades de las que puedes aprender, ¿no? Y yo creo que esa persona también podría aprender mucho de ti. Tenemos que tener esta idea de que todos aprendemos de todos, que no, tú no eres el único que va a enseñar a los demás, ni tampoco como que tú no sabes nada y los demás te van a enseñar a ti. Eh, es momento, yo creo, que de valorar nuestras eh, habilidades, seguirlas cultivando para seguir aportando buenas cosas a los equipos en los que nos toque trabajar. Y bueno, termino este punto porque ya me alargué, creo. Segundo punto que he aprendido en la universidad, a cuidar de mi salud, yo, ¿cuidar de mi salud en qué aspecto? Miren, yo era una persona muy aprensiva, o sea, como que si algo no, no me salía justo como quería o cosas por el estilo, me enojaba y aparte me dolía el estómago, ¿no? Y llegó un punto en que dije, es que no manches, ¿cómo puedes estar viviendo con dolor de estómago? Cada final de parcial, eh, nerviosa, estresada, irritada. Dije, eso no es vivir, eso no es una forma bonita de vivir. Así que dije, voy a cambiar esta estas actitudes. Y es algo con lo que sigo trabajando actualmente. Eh, cuidar de tu salud es que es lo principal, yo creo que es la espina vertebral de todo el sistema educativo. <risa> y de todo, de la vida de todos. Si no estás bien físicamente, entonces, por ejemplo, si en algún punto te sientes muy cansado, te sientes irritado... También es momento de buscar herramientas para ver cómo puedes ir mejorando esa parte, estar más calmado, más tranquilo, más sereno durante época de entregas, de exámenes, porque yo creo que todos como universitarios y como estudiantes sabemos muchas veces lo estresante que llega a ser esta época de, de finales. Hay que respetar nuestro cuerpo, es lo que he aprendido, cuidando de tu salud, tomando agua, la alimentación es súper importante, que creo que también entra en esto, alimentarte con cosas que te nutran, que te otorguen energía. Mi mamá, sí, súper hermosa, como que siempre le ha encantado la parte de la nutrición. Entonces, como que siempre investiga, y está investigando, y es como que es como de este, Liz, tómate, no sé, cúrcuma, te da energía, en vez de comerte un chocolate o tomarte un café, tómate esto, ¿no? Y de repente es como, bueno, también, yo también estoy abierta a todo eso, ¿no? Y digo, a ver, vamos a probar, ¿no? Y de repente es como de, en lugar de postre, de comerte unos este, deliciosos chocorroles, chocolate, galletas, papitas, lo que sea, es que son harinas y al final eso no te nutre nada, te hincha y no te aporta nada. Parte de quererse y amarse uno mismo es cuidar también lo que entra a tu cuerpo y alimentarlo bien para que rindas y ves tú 100%. Porque tu cuerpo es la herramienta que tienes para viajar en este mundo, para caminar, para hacer todas las actividades que se necesiten hacer. Así que ese fue el segundo punto. El tercer punto, ser autodidacta. A ver, les voy a leer la definición que aquí dice de ser autodidacta, se las leo. Dice, ¿qué es una persona autodidacta? Estoy googleando aquí. Dice, el autodidactismo es un camino hacia la autonomía del aprendizaje y aporta muchas aptitudes a las personas que lo llevan a cabo. Como la capacidad de esfuerzo y superación, pues nace de la iniciativa propia y libre de aprender por sí mismos. Después en la en el diccionario de la Real Academia Española nos dice, autodidacta, persona que se instruye por sí misma. Y fin, o sea, <ríe> Aoc. o sea, obviamente se entiende, pero bueno, el otro que leí fue de un blog. Yo estuve muchas veces en contra y me enojaba porque yo decía, es que los profesores nos tienen que dar el tema, nos tienen que ayudar a comprenderlo, pero después mi mundo se abrió cuando... Un o sea, de plano un profesor explicaba hermoso, perfecto, y yo de plano no entendía un tema, y fue como... Entonces el problema no son los profesores como yo pensaba. Así que me di cuenta de que hay, um, hay un punto donde te das cuenta que uno tiene que aprender las cosas por sí mismo, pero a través de la manera en la que tú aprendes. Porque, como sabemos, bueno, en estos últimos eh, años ha habido muchos estudios de que hay distintos estilos de aprendizaje, y distintas inteligencias, algunos autores las marcan así... Que es como algunos somos visuales, auditivos, kinestésicos... Un día hice un test... Y me salió que era muy visual y un poquito kinestésica... Algo que tampoco me imaginé... Y que después todo en mi mente se hizo clic... Me di cuenta que sí, que era muy visual... O sea, que como que yo recordaba mejor las cosas que veíamos en una proyección... En una película, en diapositivas... Y, y aparte, lo más extraño de todo de la parte, por ejemplo, kinestésica era que decía mmm, que están en movimiento, en constante movimiento, y yo, yo decía, no, no tanto, pero no, entonces me di cuenta que sí, porque cuando practico exposiciones o así, estoy o cuando estoy estudiando, empiezo a caminar por toda mi casa, en verdad, parezco un zombi, empiezo a caminar y a hablar, o, o estoy así como que, no sé, moviendo las manos, los pies, y entonces es la parte kinestésica, y yo no lo sabía, entonces, por ejemplo... Claro, era súper obvio. Este, Por ejemplo, tema que les digo que no entendía, o sea, era todo lo que había hablado el profe y sí lo comprendía hasta cierto punto, pero cuando empecé a ver imágenes en internet y, a, y eso se conectó con lo que había escuchado, o sea, comprendía al 100% el tema y me di cuenta de que entonces hay que conocernos, a, volvemos a lo mismo, hay que ser autodidactas para conocernos a nosotros mismos y saber cuál es nuestra forma de aprendizaje, porque imagínense algo, imagínense, Desafortunadamente el sistema educativo no está adaptado para todas estas inteligencias, entonces imagínense un profesor dando clases a 30 alumnos, cada alumno con una inteligencia distinta, con una forma de aprender distinta, y este profesor solo la va a dar de una forma en general, quizás va a dar el tema solo de forma visual. Y los que son kinestésicos, los que son auditivos, no lo van no lo van a comprender al 100%. Quizás otra clase va a ser solo auditiva y lo van a necesitar los visuales, ¿no? Para comprenderlo mejor. Entonces, el ser autodidacta es eh, aprender la manera en la que tú aprendes y... O sea, para mí. Sí, literal es como ser tu propio maestro, pero a través de tus propios instrumentos y tu propia manera de aprender. Es conocerte mucho a ti mismo. Eso... Y claro que si un tema te interesa y no hay alguien realmente a quien, a quien puedas acudir a que te lo enseñe, tú investigar. Ay, tenemos tantas herramientas para el conocimiento, están bibliotecas digitales como físicas también. Entonces también yo creo que el ser autodidacta es esa parte, que si te nace el aprender algo, tú comiences a buscar en esa, eh, tú comiences en esa búsqueda ¿no? del conocimiento. Y bueno, aquí termina este punto. El cuarto punto que aprendí de la universidad fue... Um, va a sonar muy gracioso, pero <ríe> este punto... Yo creo que muchas personas sí se van a sentir identificadas. Es el aprender a viajar en transporte público. Y sí, es que yo no sabía. O sea, sí sabía, pero no era como que yo me atrevía a irme solita de un lugar a otro. En, en camión, en autobús, en metro... Y de repente fue como, este, mis papás de Bueno, este corazoncito, ya te vas a regresar sola de la escuela porque ya no podemos ir por ti. Y yo, ¡Ah! y yo no, espérenme. Y <ríe> es una anécdota muy chistosa con mis amigos, porque creo que la primera vez que les dije de es que voy a regresar sola a mi casa en camión. Nos dio mucha risa porque veníamos en el camión. Y yo así de... ¿Y cómo le digo al chofer que me bajó aquí? O sea, hay cosas... seguro <risa> O sea, cosas tan obvias, pero como que uno no sale nunca de su burbuja de que... O sea, hay personas que realmente utilizan el transporte. El viajar en transporte público me hizo darme cuenta de... Sí, obviamente, la inseguridad que hay en el país. Me hizo recalcar más que hay que cuidarse muchísimo uno mismo. Estar alerta siempre a donde quiera que vayas. Y sobre todo después de estar alerta de cuidar en vayas, entonces te vas a sentar quién va a estar al lado de ti, bla 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 tratar de disfrutar el viaje porque, por ejemplo, en mi caso es casi una hora, entonces dije no, es que tengo que aprender a disfrutarlo y de repente como que eh, esos, esos espacios me servían para este, descansar, para sí, descansarme un poquito como de la escuela pero ser una novata en esto del transporte para mí fue una odisea no hay otra forma de describirlo y yo creo que todos todos tenemos ese punto en el que hay un punto en el que nos va a tocar a decir, "Hijo, le voy a tener que tomar el camión, voy a tener que tomar la combi, el tren, este el metro, el famosísimo metro obviamente de la Ciudad de México y siempre está este nervio de ay no, y si no llego y si me pierdo y obviamente me llegué a perder en el metro obviamente tuve que fingir que yo seguía mi vida normal que sabía lo que estaba haciendo, ¿no? porque creo que el consejo que siempre te das es que nunca vean que estás perdida entonces imagínense ahí a un ser chiquito eh, perdido y miedoso pero obviamente fingiendo que yo, yo sabía hacia dónde iba son experiencias, son experiencias que nos toca vivir, que tenemos que aprender a apreciar y sobre todo también me hizo apreciar muchísimo el uso del automóvil y ser más consciente de él. Y bueno, espero que ustedes tengan muchísimas más reflexiones respecto a este tema. <risa> eh, todos tenemos yo creo anécdotas súper chistosas y eh, para también obviamente va a tocar el punto de que este, situaciones incómodas de peligro para muchas mujeres aquí en México. Entonces es un arma de dos filos. Yo creo que si el transporte fuera seguro, eh, muchas personas, muchísimas más personas lo utilizarían y disminu disminuiríamos el uso del automóvil. Sin embargo, nos falta mucha educación en muchísimos aspectos de esta parte del transporte público. Y bueno, este, niñas, niños, cuídense mucho, verdad. Porque sí, sí también tuve anécdotas que estuvieron medio feas y fue como de, ¡híjole! tenemos que cuidarnos mucho más y yo, no sé si esto es un extraño pero realmente como que a mí siempre me ha ayudado como que ser positiva como que siempre que me va a subir a un camión al transporte a donde sea es como de tranquila todo va a estar bien estoy bien estoy rodeada de buenas personas entonces es como que también yo misma me hago coco wash cada vez que sé que voy a estar sola en la calle y sé que sé la sensación que se siente de, de estar en peligro constante no entonces esperemos y en verdad pido y no saben cuánto todos los días digo que el mundo vaya mejorando cada día, que México mejore cada día para que podamos disfrutar de este hermoso país, de nuestras colonias, de nuestros municipios y sé que falta pero yo he visto y cada vez que leo alguna publicación veo que hay personas que cada vez se van concientizando más sobre la seguridad que merecemos todos. Y bueno, aquí termino este punto. <ríe> y creo que ya se hizo larguísimo. Vamos al punto número 5. Es el aprender a, a convivir y a convivir <ríe> con muchas personas. Me ha encantado de la universidad el conocer nuevas personas. Y digo esto porque ha sido maravilloso. Me considero una persona, no sé si decir social... Pero como que sí me gusta tener como que amigos, conocer personas, eh, platicar. Pero hay un punto en el que no valoramos la importancia de las relaciones. Y es que yo creo que también con esta pandemia me voy dando cuenta de la importancia que es platicar con alguien, estar con alguien. Aunque no tenga tus mismos gustos, tu misma, tu misma forma de pensar quizás. Yo creo que es increíble rodearte de personas, por ejemplo en la universidad. Que en mi escuela somos, literal, los edificios o el campus, la unidad, es solo para una, para una este, carrera universitaria, que es la de ingeniero arquitecto. Entonces, de repente, me encontraba sentada en una banca, viendo hacia la explanada gigante que hay, viendo pasar a tantas personas, y dije, híjole, o sea, somos muchísimos estudiantes um, que vamos a insertarnos un día en el campo laboral, y... Me da tanto gusto saber que habemos tantos universitarios dispuestos a dar un granito de arena a esta a nuestra sociedad, que tenemos igual cosas en común, igual metas en común, pero que al final de cuentas somos humanos y más que universitarios somos personas que, que necesitamos de la convivencia de los demás y es increíble. Cuando lo ves desde un punto de vista yo creo que más abierto y no tanto como desde... Ay, es que solo convivo con personas que sean iguales a mí. Eh, Te das cuenta de la diversidad que existe en el planeta. Que cada persona es un mundo completo, un universo, diría yo. Y es increíble saber que esos universos se pueden compartir con tu universo. Y bueno, esto es un punto muy, quizás muy soso, pero la convivencia para mí con tantas personas, a pesar de que igual y no. No, no soy tan íntima amiga de todos, pero me hace reflexionar que, que un día te puedes encontrar con esas personas con las que estudiaste, que puedes sacar tanto de una plática super x y que hay que disfrutarnos, hay que disfrutarnos como seres humanos y como personas que estamos aquí para aprender. Y bueno, esto es todo de este punto. Vamos al punto número 7, que a ver a ver, es que aquí tengo muchas contradicciones pero vamos a ver eh, eh, yo escribí ser flexible y empática, pero quiero saber la definición de flexibilidad como valor porque no quiero verme también súper tontis aquí diciendo cosas que no hay caso eh, miren según eh, San Google, dice la flexibilidad corresponde a la capacidad de adaptarse, moldearse Ajustarse o acomodarse rápidamente a las circunstancias dependiendo a lo que se enfrente, modificando nuestras actitudes y conductas para mejorar el entendimiento, armonía y convivencia con los demás. Creo que con esto se entendió todo. Y ser empático. Así que a ver, ahí les va ahora el significado de empatía. Dice, la empatía hace referencia a una habilidad en la cual... Un individuo es capaz de ponerse en la situación emocional de otro. Ok. Y yo había leído muchas cosas sobre la empatía. Y es que decía que ser empático no era ponerse en los zapatos del otro. Sino era como... Nunca vamos a poder sentir lo que el otro siente. Así es eso. O sea, muy, confundimos la empatía con el, el tratar de sentir lo que el otro siente. Y no, puede, no podemos hacerlo porque no somos el otro. Es que cada persona con sus distintas perspectivas puede que, que no perciba lo mismo que tú percibes entonces hay que tener como esa inteligencia emocional de decir que, o sea, por ración ¿cómo se dice? por, por sentido común ¿a ¿qué cosas te harían sentir bien? ¿qué cosas te harían sentir mal, sentir mal? ¿sabes? y aquí en este punto de ser flexible y empático es como también comprender que no todos tenemos las mismas oportunidades no todos tenemos las mismas ganas de hacer las cosas no todos tenemos las mismas ideas ser flexible en cuestión ahora sí que enfocándolo más a la parte universitaria um, hay que ser flexibles y yo creo que está muy conectado también con el primer punto de trabajar en equipo de darnos cuenta que cada uno es distinto cada uno va actuando de acuerdo a sus conocimientos a lo que sabe en este momento y que no podemos quedarnos únicamente con una crítica que hicimos hacia una persona por una vez, por un error que cometió, por así decirlo, ¿no? Eh, todos estamos, hay que recordar que todos estamos en constante cambio, que no somos jueces de nada ni de nadie. Y, y sí, y para mí esta parte es como ser flexible. No, no, no volvernos jueces de las situaciones o de las personas, porque al final también es, yo creo que duro darte cuenta que te la pasas calificando a las personas y no son como tú creías, ¿no? O en la parte como de empatía, darte cuenta que quizás si alguien no pudo terminar un trabajo, entonces hay que empezar a trabajar ese, esa mente y ese corazón para darnos cuenta que muchas veces también nosotros vamos a necesitar que los demás sean empáticos y puedan comprendernos, porque no nadie es perfecto ni tú, ni yo, ni nadie, ni absolutamente nadie. Termino este punto aquí eh, me voy al voy al número 7, que es bajar a la autoexigencia y el perfeccionismo. Y es que siento que aquí en este punto muchos vamos a entrar. Eh, cuando estás en la universidad te das cuenta de que hay tanta diversidad de trabajos, de perspectivas, de puntos de vista, que te das cuenta que tú no tienes como que la palabra final o lo que tú digas o tu trabajo es el mejor. Entonces... Te das cuenta que el ser autoexigente contigo mismo te está llevando como a simplemente encerrarte en una caja. Y el perfeccionismo también te está llevando a, a que no puedas ver más allá de lo que tú crees que es perfecto. Y es que muchas veces yo puedo comprender esta parte porque sí, porque muchas mucho tiempo yo creía, decía es que mis ideas son las... Así es como se debe hacer el trabajo, así son mis ideas y yo creo que esto es lo mejor, ¿no? Y de repente te das cuenta que hay tanta diversidad y dices, híjole, no, esto sí puede funcionar. Y adaptas igual el trabajo a la idea de otra persona. Y, y entonces esto nos ayuda a ir bajando el perfeccionismo. Al darnos cuenta, es que esto de la autoexigencia... Es como mantenerte rígido. Entonces, al momento en que empiezas a soltar todo eso, al momento en que empiezas a darte cuenta de que no eres el que tiene que cargar con todo, no eres el salvador de nadie, empiezas a disfrutar más la vida y más la universidad. Al menos así me pasó a mí. Me di cuenta de que yo no era responsable de un trabajo 100% que era en equipo. Yo decía, es que la responsabilidad se... Si somos un equipo, la responsabilidad se comparte. Y entonces... Um, a ver, esto va a sonar medio místico, pero sí, justamente como... No sé si que funciona la ley de la atracción. Lo que piensas atraes. Lo que crees atraes. Entonces, de repente me tocaban equipos donde como que yo sentía que la, toda la responsabilidad recaía en mí. Y de repente, como si algo salía mal, como que sí sentía que me echaban la culpa. Y entonces empecé a cambiar ese ese ese, um, sí, ese chip que traía. Y dije, no, a ver, la responsabilidad se comparte. Porque si es un trabajo en equipo, pues es todos somos uno. O sea, todos nos nos todos nos fusionamos en el trabajo, en un mismo proyecto. Y entonces a partir de ahí mi vida cambió. <ríe> mi vida cambió conociendo las personas, conocí equipos fabulosos con los que me ha tocado trabajar, con los que me siento súper libre de hacer cosas, de no hacer cosas también, de aportar, de delegar. Y entonces es también cambiar el chip que cada uno trae respecto a, al perfeccionismo y darnos cuenta de que no nos lleva nada bueno. nos Seguimos encerrados en una caja donde creemos que nosotros tenemos la razón. Cuando no la tenemos y hay eh, ideas, perspectivas diferentes, emocionantes. Y que salir muchas veces de nuestra zona de confort nos ayuda a crecer muchísimo como personas. Vamos al punto número 8 que es el buscar tu estilo. Creo que la universidad es un momento excelente. Para saber qué es lo que te gusta, cuál es tu estilo, tanto en cuestiones como laborales, pero también en cuestiones como hasta de moda, ¿sabes? Cuando entré a la universidad, <ríe> me di cuenta, bueno, me di cuenta hasta después de ver fotos, así con compañeros, que todos como que de repente cambiamos un estilo, una forma de vestir, una forma de peinarnos... Porque yo creo que al estar en contacto con tantas personas, con tanta diversidad, te vas dando. Es... La universidad es una excelente oportunidad para experimentar qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, eh, qué te hace sentir bien, qué no te gusta también. Este momento es como para aprovecharlo al 100% y descubrir quién eres también. Qué es lo que te hace ser tú, qué es lo que te identifica. Quizás si siempre te ha gustado vestir de forma. Más cómoda, quizás estrafalaria, quizás muy excéntrica, pero es parte de ti y de tu personalidad. Y yo creo que si vas a una universidad, se puede notar claramente siempre, siempre, siempre en una universidad de diseño, o de ingeniería, como hay formas tan distintas entre todas las personas, eh, pero como que comparten rasgos en común. No, Por ejemplo, siempre en, en salones, en campus como de diseño, les juro que puedes encontrar cada locura de vestimenta, de cabello, de lo que sea, y es increíble saber cómo las personas se representan y se plasman a sí mismas a través de tantas cosas. ¿no? Y de repente vas a una parte como... Y no quiero englobarlos, no, eso no quiero hacer, pero como que sí me he dado cuenta que... Es lo que pasa, y como que, no sé, si vas a una parte como más matemática, como que es, todo es más sobrio, más, este, lineal. Mm, o sea, sean muy observadores de la vida, eso es lo que les recomiendo y se van a dar cuenta de mucho. Entonces, busca tu estilo, aprovecha este tiempo de la universidad para darte, para para renovarte a ti mismo, no importa que un día te vistas distinto al otro yo eso hago muchas veces y créanme que ha sido como una experiencia súper extraña conmigo misma un día puedo ir toda rosita y toda super hermosa y al otro día puedo llegar en pants, bueno en pants nunca he ido pero puedo llegar de colores negros este, ojos delineados labios pintados y al otro puedo llegar sin nada de maquillaje y es una parte de ti, es una parte para expresarte a ti misma y saber qué es lo que te hace sentir bien. Aprovecha este tiempo, aprovechalo. Y es lo que te digo, es, ese es mi consejo. Busca tu estilo, búscate a ti mismo. A ti mismo. Y aprovecha estos momentos. Vámonos al número 9 Que es el valor de la amistad. La verdad es que... Hasta se me puso la piel chinita, ¿eh? Estoy, estoy tan agradecida por todas las personas. Que he conocido a lo largo de mi vida... ...pero aún más... ...por los que puedo llamar amigos... ...el valor de la amistad... ...es un valor... ...que yo creo que nos toca aprender durante toda la vida... ...y en la universidad... ...yo creo que conocemos a personas... ...que nos van a marcar para siempre... ...conocemos el valor del apoyo... ...de, de sentir una mano amiga... ...siempre que te sientas mal... ...con quienes reírte a carcajadas... Con quienes compartir miedos. Con quienes compartir también tus sueños. Y que no te vas a sentir juzgado ni criticado por eso. Sé el amigo que quieres tener. Sé, Compórtate como ese amigo que te gustaría tener y van a llegar. Y van a estar ahí para ti. Y hay que recordar que el valor de la amistad también es una responsabilidad compartida. Tanto tú das como el otro. Y la amistad es un valor que me encanta porque te enseña el aprender a dar y a recibir y es este punto es breve porque creo que no hay mucho que explicar creo que todos conocemos este valor, todos tenemos un amigo amigos y no solo podemos considerar amigos como a personas de nuestra edad podemos considerar amigos hasta maestros, a nuestros tíos a nuestros abuelos también yo creo que los amigos son la familia que uno elige para pasarla bien en la vida, no, no sé si sea un buen, una buena definición, pero solo quiero darles las gracias a todos mis amigos que están allá afuera y a todos ustedes que me escuchan, que de alguna forma también ya son mis amigos porque me conocen a través de este podcast. Disfruten a sus amigos, disfrútenlos porque un día vamos a graduarnos, un día vamos a salir de un semestre y quizás las cosas cambien y ya no nos toque vernos tanto, así que disfruta a los amigos que tienes ahora, disfruta a los que vas a tener en el futuro, a los que tuviste en el pasado, no nos tomemos las cosas personales, hay veces que no, no vamos a caerles bien a las otras personas, o hay veces que sí, pero eso no significa que no, no puedas tener un amigo que te quiera tal y como eres, Siempre, siempre hay que tener ese alguien en quien confiar, esos alguienes en quienes poder reírte todos los días y para seguir esta existencia viviéndola con amor, con dulzura y con el apoyo de buenos amigos. ¡Ay, qué bonito sonó eso, eh! Y bueno, ahí les van dos de pilón. No es cierto, ya vamos al número 10. <ríe> y vamos al número 10, que es, para mí, uno de los más importantes de los que más me ha ayudado a crecer como persona, como estudiante, que es el disfrutar de mi compañía, de mí misma, de mi soledad. Mm, creo que le tenemos un poquito de miedo a la palabra soledad, porque creemos que es estar solo, sin nada, sin apoyo, que estás en la espalda. Y yo redefiní esto 100%, me di cuenta de, de lo hermoso que es estar con uno mismo, porque hay veces que nos va a tocar recorrer ciertos caminos solos, hay veces que... Todos estamos tan ocupados... Y tan metidos en nuestro mundo... Que de repente es como de... Nos tenemos que aprender a levantar nosotros... A darnos ánimos... A hacernos reír... Y... Hay que aprender a disfrutar de nuestra compañía porque también a través de la autorreflexión, del de apapacharnos nosotros, es como de, ay, aquí estoy, y está excelente estar aquí en este momento de mi vida rodeada de tantas personas maravillosas, pero que al final no, no, no proyectas como que tu necesidad de cubrir estos, ciertos espacios como faltantes emocionales en ti y entonces aprendes a estar solo. Una vez, igual en la escuela me pasó que tenemos como pastito, y así y daba el sol, y ya estaba súper cansada, en verdad, era yo creo que se entrega, y igual todo, o sea, es que en verdad me encanta mi vida, porque de repente, todos estamos como locos que imprimiendo, que forrando que cortando, que pegando maquetas que bla 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 y de repente es como, ya estaba súper cansada no tenía ya nada, no tenía ganas de platicar, y como todos estaban tan ocupados miren, mi, yo creo que mi presencia ni siquiera se notaba. Entonces me fui solita a sentar al pasto, estaba tan calientito, me daba el sol en la cara y me quedé dormida, como por cinco minutos yo creo, pero me desperté tan renovada y tan feliz y fue como de, ay, o sea, yo misma, yo vine, estoy aquí, estoy sentada, estoy solita y me encanta. Y te das cuenta, empiezas a disfrutar mucho estos momentos contigo mismo, de decir... Igual y ahorita no hay nadie con quien pueda platicar y no es que no quieran hacerlo, no es que no quieran estar conmigo, simplemente todos estamos ocupados y, y yo solita voy a disfrutar de este momento para mí. Y ahí fue donde me di cuenta también que me gusta mucho estar, no, no como decirlo, Ajá, o sea como tener momentos para mí, como estar sola y eso me ayudaba como a recuperar energía y de repente llegas más recargado, más feliz para estar con tus amigos, para ayudarles en lo que necesiten. Y es eso, disfruta de tu compañía, disfruta de tu soledad, encuentra momentos para ti, para conocerte, para mimarte, para amarte. Recuerda que eres suficiente siempre y no te tengas miedo a ti mismo. No te vas a quedar solo, eres un ser increíble que puede estar rodeado de miles de amigos y al mismo tiempo tener tiempo para ti. Así que sí, ese es mi consejo de este punto. Y aquí les va un, un pilón, como dirían, que es el tiempo se pasa... Volando. Y les digo volando porque neta, no hay otra palabra para describirlo porque me, según yo hace un semestre estaba en primer semestre. Y solo para pavé y ya estoy en séptimo, ya estoy a, casi a punto de terminar la carrera. Y es que el tiempo se pasó rapidísimo, rapidísimo, no lo sentí, o sea... No, no sé qué, co, este, qué clase de experimento utiliza la universidad, qué, cómo, cómo es su forma de medir el tiempo, porque para mí se ha ido volando. Yo creo que también para muchos de ustedes universitarios ya graduados o en proceso de el tiempo se va rapidísimo y de repente te das cuenta que te hubiera gustado disfrutar más algo, que te hubiera gustado aprender más algo. Entonces disfruta... es como mantenerte en el presente, disfrutar de lo que tienes, de lo que te ofrece la vida en estos momentos, de lo que, por lo que tú puedes luchar, por lo que puedes buscar, las oportunidades que puedes tener, pero disfrútalo, disfrútalo porque un día cierras los ojos y ya se te fueron tres años y es como que <risa> y que era todo lo que quería hacer o, o igual dices ya hice muchísimo entonces es eso, disfruta el tiempo tu momento porque no todos los días se vive un semestre, no todos los días estudias una carrera universitaria y no todos los días tienes la oportunidad como ser humano de tener acceso a la educación. Y es que las cifras son súper tristes. No las tengo ahorita exactamente, ya no quiero alargar más el episodio, pero realmente hay un porcentaje muy pequeño de la población mexicana que tienen acceso a estudiar la universidad. Tú dices, ay, es que hay muchos estudiantes, veo a muchas casas de estudio, la UNAM, el Instituto Politécnico, UAM, hay tantas, 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 tantas. Y tú dices, es que somos muchos estudiantes, y la verdad es que no. Es que no somos, creo que ni el 20% de la población de México que estudia la universidad. Entonces, siéntate afortunado por tener esta oportunidad, y aprovechala, aprovechala para, para aprender más, para crecer como persona, como estudiante, como ser humano, para que un día puedas aportar, podamos aportar un granito de arena de nuestros conocimientos a, a la sociedad que nos está esperando. Porque me acuerdo cuando iba en la primaria que decían, el desarrollo sustentable es para que las futuras generaciones no sufran los daños que hemos hecho en esta, en la actualidad, en este presente. Y de repente te das cuenta que esas generaciones futuras eras tú. <risa> que de lo que leías a los 10 años, esa generación futura era tú. Y esa generación futura va a ser la que las va a tocar. La que nos va a tocar enfrentar problemas. Y a las que nos va a tocar resolverlos. Porque como decía una profesora. Vienes a este mundo a resolver problemas. Si te vas de este mundo sin resolver ninguno. No sirvió de nada a tu existencia. Y no desde el punto de vista como Egoísta, cosas por el estilo, no, sino que es verdad. Si tienes la capacidad de ayudar, de aprender, de tener este raciocinio, ¿por qué no utilizarlo para algo bueno? Y más que estás tú estudiando una carrera o lo que estés haciendo con tu vida. Y sí, disfruta mucho el tiempo, vive en el presente y ama todo lo que puedas. Creo que con esto termina el episodio. Se alargó muchísimo, pero creo que estuvo muy interesante. Eh, me sentí súper como que abierta a platicar con todos ustedes. Ah, ya me hacía falta muchísimo. Me encanta, me encanta hacer esto. Y bueno, gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Lo aprecio muchísimo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Espero que un pedacito, aunque sea de este episodio, los haya hecho reflexionar. O darse cuenta de muchísimas cosas. Así como yo también me acabo de caer 20 de muchas cosas. Los quiero mucho. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio muchos besos, gracias, gracias, gracias